مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان نعود اليوم الى الحوار مع الفريق اول ليانيد ايفاشوف سياده الفريق مرحبا بك طاب يومكم سعد برؤيتك من جديد يتبين من الوثائق التي تقدمها في كتابك ان القياده السوفيتيه كانت تتلقى تقارير عن وجود تشكيلتين احتياطيتين من الغواصات من جمله غواصات الجيش النازي وكانتا مخصصتين لنقل هتلر وغيره من قاده الرايخ الثالث الى خارج المانيا على جناح السرعه في حال الخساره في الحرب وكان عدد غواصات هاتين التشكيلتين يتجاوز المئه التشكيلتان هي الحادية والعشرين هذا صحيح هاتان التشكيلتان بحسب الرواية الرسمية زلتا من الوجود الأولى في مارس والأخرى في مايو من عام 45 ولكن أحد أعضاء قيادة التشكيلة الحادية والعشرين وقع في قبضة الاستخبارات السوفيتية وهو فيرنر براون فيرنر براون وليس فون براون مجرد تشابه أسماء مع مصمم الصواريخ المعروف كان معاونا لآمر تشكيلة الغواصات الحادية والعشرين نعم وكان يفترض أن يقوم بدور المرافق الخاص صحيح؟ نعم ربما كان كذلك المرافق الخاص بغية الإرشاد إلى مكان القواعد الألمانية السرية التي بحسب بعض المعلومات بدأ النازيون منذ أوائل أربعينيات القرن الماضي بإنشائها كملاجئ تحسبا لظروف طارئه. فهل تسنى العثور على شيء ما؟ اذا اخذنا بالاعتبار ان المسؤولين في الاتحاد السوفيتي كانت تساورهم شكوك في ان هتلر قد مات وان احتمال تمكنه من الفرار غير مستبعد، فمن المؤكد انهم راحوا يبحثون عن مكان تخفيه المحتمل، وفي الاساس درسوا احتمال هربه الى امريكا اللاتينيه. لابد من القول هنا ان معاون امير التشكيله الغواصات الحادية والعشرين فيرنر براون أطلق عليه في الاتحاد السوفيتي اسم آخر كان أمره طي الكتبان لذلك من المتعذر عمليا العثور على معلومات عنه ولهذا تحديدا بالإضافة إلى أنه وضع في تصرف الأجهزة السوفيتية الخاصة كما قلت أنت فليس لدي ما أضيفه المعلومات في هذا الخصوص لا تزال تحت ستار السرية حتى اليوم بقيت سرية؟ المعلومات عن هذا الشخص لم يعلم بها سوى من كان على تماس مباشر معه طبعا لولاه لكان أكثر صعوبة على خبرائنا فك رموز الخرائط الألمانية الخاصة بمسارات الغواصات الألمانية تلك ولما تمكنوا من فهم الرموز التي كان يستخدمها القادة العسكريون الألمان عندما كانوا يخططون للعمليات السرية المتعلقة بنقل هتلر إلى الجنوب على الأرجح هذا المعاون ربما كان شاهدا على إعداد الطواقم الغواصات وتخطيط العمليات السرية ولكن هذه مجرد افتراضاتي الشخصية عموما لم أطلع على معلومات أخرى عن مفوض الشعب لشؤون أمن الدولة في الاتحاد السوفيتي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد السوفيتي تقرير في الخامس من مايو عام 1945 في الصباح توجه إلى ممثلي مكافحة التجسس سميرش شخص من حرس هتلر الخاص كان يختبئ في أقبية مستشارية الإمبراطورية هو هاري مينجسهاوزن الذي سبق أن خدم في قوات إس إس ألح مينجسهاوزن على أن يستجوب فيما يتعلق بواقعة موت هتلر التي كان شاهدا عليه وأفاد أنه في 30 من نيسان عام 45 في العاشرة صباحا تقريبا 
كان يقوم بالحراسة في مستشارية الإمبراطورية ويراقب ملجأ هتلر وأن أحد زملائه في الخدمة أخبره بأن هتلر وإيفا انتحرا في الملجأ بعد ساعة رأى مينجسهاوزن المعاونة الشخصية لهتلر المدعو أوتو جونيشي وخادم هتلر المدعو هاينس لينجي وهما يخرجان من الملجأ حاملين جثة وضعها على بعد متر ونصف من مدخل الملجأ ويضيف مينجسهاوزن أنها جثة هتلر وقد عرف ذلك من تسريحات الشعر والشاربين والملابس وبعد دقائق أخرج جونشي ولينج جثة امرأة في ثوب أسود اللون ميز مينجسهاوزن صاحبة الثوب إيفا براون إذ سبق أن شاهدها في مبنى مستشارية الإمبراطورية مرتدية هذا الثوب سجب جيونشي ولينج البنزين على الجثتين وأضرما فيهما النار عندما تفحمت الجثتان خرج إلى جيونشي ولينج من الملجأ شخصان آخران من حرس هتلر الخاص وإلى حفرة خلفها انفجار قذيفة نقل الجثتين وأهالى التراب لكن إفادات مينجسهاوزن تتناقض مع فحص الطب الشرعي الذي أجراه خبراء في هذا المجال واختصاصيوه التشريح في الجيشين الثالث والخامس لجبهة بيلاروسيا الأولى وكما يستخلص من محضر كشف الطب الشرعي فإن جثة الرجل المجهول المفترض أنه هتلر لا يمكن تحديد هويتها لأن تهشم الجمجمة تسبب بزوال جزئها الأمامي وبقيت منها عظام الأنف المشوهة جدا والفكان السفلي والعلوي مع جسور ذهبية وأسنان اصطناعية إضافة إلى عظام مهشمة في قاعدة الجمجمة التشوهات المشار إليها قد تكون ناجمة عن تهشيم الرأس بمادة ثقيلة تشبه مطرقة أو بطلقة من سلاح ناري كبير العيار على مؤخرة الرأس مباشرة هذا الأمر يتناقض مع إفادة مينجسهاوزن الذي يؤكد أنه رأى شخصيا بوضوح معاون هتلر وخادمه يخرجان جثته غير مشوهة كما أنه شاهد حرق الجثتين من البداية حتى النهاية ولم يلاحظ أن رأس الجثة مهشم أو أن قذيفة سقطت في الحفرة التي وضعت وأحرقت فيها الجثتان كدليل أساسي للتعرف على جثة هتلر اعتمد خبراء الطب الشرعي والتشريح ومنتسبو مكافحة التجسس سميرش في جبهة بيلاروسيا الأولى اعتمدوا فكي كل من هتلر وإيفا مع التوصيفات الفردية المميزة لموضع الأسنان الاصطناعية والتيجان الذهبية يجب اعتبار أن الفحوصات التي أجريت لا تشوبها شائبة إذا لم نأخذ في الحسبان وجود شبيه لهتلر وشبيهة لإيفا بنفس الأسنان الاصطناعية والتيجان التي كانت عند هتلر وإيفا وفضلا عن ذلك واستنادا إلى إفادات الشهود والمعلومات المباحثية التي تستحق اهتماما خاصا يجدر الافتراض أن نسخا طبق الأصل من هذه التيجان والتعويضات السنية كان يمكن أن تزرع مباشرة في الموضع المناسب من جثتي رجل وامرأة يشبهان هتلر وإيفا من حيث المظهر الخارجي انتهى الاقتباس ما رأيك؟ لو أن هتلر فعلا لم يمت فما الذي كان يمكن أن يحصل له؟ إلى أين كان يمكن أن يهرب؟ علما بأن كل التخمينات التي تزعم أنه شهد في الأرجنتين وبلدان أخرى لا تستند إلى أدلة قاطعة لم يكن الأمر على هذا النحو تماما 
في البداية كانت لدى الأمريكيين أيضا شكوك حول موت هتلر فاشتغلوا في البحث عنه أعيد إلى الأذهان أننا في عام 45 كنا لا نزال حلفاء مع الأمريكيين نشاطرهم ويشاطروننا المعلومات لقد أخبرونا أنهم استولوا على غواصتين من غواصات المواكبة الخاصة لهتلر وهما اللتان أنقذا هتلر على حد الزعم الغواصة يو 530 وقعت في قبضة الأمريكيين بالقرب من شواطئ الأرجنتين وبحسب المعلومات الرسمية كانت تستخدم سابقا كدريئة للاختبارات ولكن من غير المعروف ماذا جرى في حقيقة الأمر والغواصة الثانية يو 900 177 تم اعتراضها في طريقها إلى الأرجنتين آمر هذه الغواصة أوتو فيرموت أدلى بكثير من الإفادات عن خدمته في المواكبة الخاصة من عام 44 وحتى شهر مايو من عام 45 هاتان الغواصتان كما قال فيرموت قامتا في تلك الفترة بحوالي 14 رحلة من ألمانيا ونقلتا 260 راكبا وآلاف الصناديق من الحمولات السرية بهذه الطريقة بحسب قوله تم إجلاء علماء ألمان بارزين مع أسرهم وكذلك إجلاء خيرة أبناء الأمة الألمانية وفي أثناء الرحلة الأخيرة نقلت الغواصة يو 530 كما أكد قبطانها أغراض أدولف هتلر الشخصية و150 صندوق من المجوهرات أما في أثناء الرحلة الأخيرة للغواصة يو 977 وبشهادة قبطانها أيضا فقد كان عليها هتلر نفسه تم تلك الرحلة البحرية في جو من السرية التامة إذ كان محضرا على أفراد الطاقم مغادرة أماكن عملهم دون موافقة خاصة أوصلت الغواصة ركاب السريين إلى مكان محدد في المحيط حيث كانت في انتظارهم غواصة أخرى وهناك بدأت إعادة تحميل الشحنات وانتقال الركاب وبعد ذلك فقط استطاع قبطان يو 977 أن يرى من منصة الرباني من ينقل وماذا ينقل روى القبطان أن الحمولات بحسب كل الدلائل كانت ثقيلة جدا وربما كانت فيها معادن ما مثل الذهب وغيره وعندما اقترب الركاب من الغواصة الثانية عرف من بينهم هتلر وذلك من مشيته وهيئته العامة هذه هي إفاداته والآن أيضا تمت العديد من الروايات عن الهروب لكن روايتي هي كالتالي بالفعل في شهر مايو عام 45 تمكن هتلر من الهرب وفعلا كان يعتقد أنه سيتمكن من التواري تحت جليد القارة القطبية الجنوبية في مدينة أجارتا تحت الأرض أي برلين الجديدة إذا جاز التعبير ولكن نظرا لأن الواقع يختلف اختلافا شديدا عن تخيلات هتلر فطبعا لم يكن بمستطاع أحد أن يعيش ويبقى حيا في القارة القطبية الجنوبية وحتى لو افترضنا أن الألمان في عام 45 أنشأوا هناك قواعد تحت الأرض فمن الصعب أن نتصور بقاء الإنسان فيها لفترة طويلة لسيما في عمر كعمر هتلر أما في الأرجنتين نفسها فربما كان كما يقال من المريح والملائم له 
أن يبعث حركته النازية ويقيم دولة ألمانية جديدة للنقطة بالمناسبة أشير هنا إلى أن اللواء يوري درزدوف كان يعرف الكثير عن مخططات النازيين الثأرية أوائل سبعينيات القرن العشرين كان عميلا سريا وعاش في أمريكا اللاتينية بصفة نازي ألماني سابق نعم وبعد ذلك ترأس شبكة للعملاء السريين التابعة للجنة أمن الدولة كجي بي فهل كان درزدوف يرى أن هتلر تمكن من الاختباء في الأرجنتين؟ كان درزدوف من رجال الاستخبارات المحترفين متحفظا في كلامه جدا لا ينطق أبدا بما لا لزوم له ومع ذلك لم يخفي أن الاستخبارات السوفيتية لم تكن الطرف الوحيد الذي اهتم بالكشف عن مصير هتلر بل أن الأجهزة الأمريكية أيضا عملت على ذلك كانت تبحث عن المجرمين النازيين وأكد درزدوف طبعا أن عملاء استخبارات انخرطوا في البحث عن النازيين السابقين وإذ تم كشف العديد من أتباع هتلر في أمريكا اللاتينية فلم يتسنى العثور على هتلر نفسه وذلك لعدة أسباب في رأيي حتى لو كان أحد ما يعرف شيئا ما كان يلتزم الصمت نتيجة ولائه الأعمل الفهرة وفضلا عن ذلك فإن كثيرا من السكان المحليين كانوا يتعاطفون مع النازيين يبدو لي أن تعاطف الأغلبية منهم كان نتيجة الرشوة وحسب فإذا كان ربابنة الغواصات الألمانية قد نقلوا ذهبا وجوهرات فعلا فمن السهل رشوة أناس محليين كانت ثمة حقيقة أخرى وهي أن شعوب أمريكا اللاتينية لم تكن على علاقة ودية تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن حضارة هذه الشعوب تعرضت على يد الأمريكيين لتدمير منهجي مديد كما أن مواقف سكان أمريكا اللاتينية من الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة لم تكن ودية أيضا والأرجنتين عموما بلد كبير يمكن التخفي في أرجاء كثيرة منه ولا تنسى أيضا أن منظمة النيربي الألمانية السرية كانت قبل الحرب العالمية الثانية تنشط في أمريكا اللاتينية وتقوم بدراسات في المواقع الأثرية هناك وعلى وجه الخصوص عمل الألمان في البيرو في الهضاب الصحراوية الشهيرة ناسكا وبالبا حيث اكتشفت رسوم وخطوط عملاقة تشبه مدارج الطائرات ويبدو أن هذه الرسوم تطابقت مع تصورات النازيين عن أن بشرا خارج قد عاشوا على الأرض فيما مضى من الزمن وأن الألمان أخلفوهم بهذا الشكل أو ذاك درس الألمان آثار أمريكا اللاتينية باجتهاد يفوق ما قام به الإسبان والبرتغاليون وما قام به الإنجليز والأمريكيون خاصة هؤلاء في الأساس نهبوا ودمروا ثقافة الهنود الحمر العريقة لكن الألمان على العكس من ذلك درسوها بدقة يمكن القول إن مواقع الألمان في أمريكا اللاتينية كانت قوية ما فيه الكفاية قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها لذا يمكن للمرء أن يتصور أن ملجأ قد أعد لهتر في أمريكا اللاتينية واحتمال أن يكون قد توجه إليه من المحتمل نظريا أن يكون السكان المحليون قد ساعدوه على التواري ولم يسلموه لأحد
وهل يفتح الأمريكيون ملفات متعلقة بهذا الموضوع؟ في الآونة الأخيرة أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن فتح جزء من الأرشيفات ذات الصلة بتقصي الظروف التي أحاطت بمقتد هتلر واحتمال هربه إلى أمريكا اللاتينية هذا مجرد بيان رسمي ونشريات رسمية دون أي خلاصات مؤكدة ما نشر يقتصر على بلاغات وأخبار قدمها عملاء من تلك المرحلة تلكم هي الوثائق التي رفع عنها حجاب السرية طيب كما تعلم إذا سألنا الآن أي شخص في العالم ما الذي حدث لهتلر بعد انتهاء الحرب لأجاب أن هتلر وإيفا براون انتحرا وأي روايات أخرى سينسبها الناس إلى نظرية المؤامرة على الأقل حتى الآن أي أن أي رواية بديلة تعد باطلة إذا كانت مخالفة للرواية المتعلقة بالتسمم بسيانيد البوتاسيوم ولكنك أوردت في الكتاب كما هائلا من الوثائق التي يتضح منها أن الاتحاد السوفيتي ستالين جوكوف وكذلك الاستخبارات الأمريكية روادتهم فعلا شكوك كثيرة في حقيقة أن هتلر لقي مصرع أساسا وفضلا عن ذلك بقيت بلا جواب أسئلة أخرى عديدة تتعلق بالنازيين ومصيرهم بعد الحرب فما رأيك لماذا تعيش الخرافات التاريخية زمنا طويلا حتى بالرغم من وفرة الوثائق التي تضحط هذه الخرافات ولماذا تأخرت أنت شخصيا بنشر الوثائق التي باتت بحوزتك بعد تفكك الاتحاد السوفيتي؟ عموما عند طرح موضوع نظرية المؤامرة أنا دائما أجيب على النحو التالي كل تاريخ البشرية الرسمي سلسلة من الانقلابات والمؤامرات المستمرة هكذا هي بنية حضارتنا هذا أولا وثانيا اقتنعت في أثناء العمل في الجهاز المركزي لوزارة الدفاع اللا ضرورة لنشر كل معلومة على الملأ ماذا يعني فتح الأرشيفات هذا؟ إنه بمعنى ما إعادة نظر بالتاريخ بالنتائج التي تمخضت عنها الحرب العالمية الثانية وأية إعادة نظر قد تشكل هزة لكثير من المعتقدات لكثير من الثوابت من المتعذر أيضا تخمين كم ستتغير تصوراتهم عن أكثر الحروب دموية على الكرة الأرضية إذا ما عرفوا على سبيل الافتراض أن مجرمي الحرب الرئيسيين لم يقبض عليهم أفلن يجزم بينهم وبين أنفسهم أن تضحيات شعوب العالم ومعاناتها ذهب السدن؟ أعتقد أن كثيرين قد يفكرون على هذا النحو تماما في العصور الوسطى كان يعرض على الشعب رأس زعيم الأعداء كبرهان على الانتصار نعم كبرهان على أن الجنود لم يهرقوا دماءهم عبثا وعائلات المحاربين لم تفقد أبنائها سدى صارت الأخبار عن انتحار هتلر مثل هذا البرهان تحديدا مع العلم أن كثيرين عبروا عن الأسف لأنه لم يحاكم ولم يعدم على مرأ من العالم كله نعم هناك رمزية هامة في إعدام العدو نعم وأنا أعتقد أن قيادتنا كانت على قناعة تامة بأن من غير الجائز التسبب بخيبة الأمل لملايين المواطنين السوفيت بل كان ينبغي أن يثق الناس بأن الحرب قد انتهت فعلا والنازي الأكبر قد مات هذا هو السبب وراء عدم التعبير علنا آنذاك عن الشكوك التي تطرقنا إليها لذلك أيضا لم تصدر عن ستالين تعليمات خطية بهذا الشأن لكنه شفويا أصدر أوامره بتأكيد رواية تسمم هتلر وتعميمها على أوسع نطاق وأن الكلب مات ميتة الكلاب لهذا أيضا بقيت في أرشيف مفتوح للعموم عبارة خطها ستالين بقلم أزرق على البرقية التي حملت خبر انتحار هتلر وإيفا براون وهي 
على نفسه جنى الوغد لهذا حتى ستالين عندما أصدر أمر البحث عن هتلر لم يقدم على تغيير الرواية الرسمية عن مصراعه وإذا قال ستالين أنه انتحر فلا جدل في ذلك نعم أي أن خاتمة الحرب يجب أن تكون منطقية ونهائية ربما على نحو مختلف كل مرة لكن موت زعيم العدو انتقام محتم ولهذا السبب انتظرت طويلا قبل نشر المواد التي بحوزتك؟ لهذا السبب ولأسباب أخرى ولكن الهدف الرئيس كان صون هذه الأرشيفات من البيع لجهات أجنبية مختلفة مثل بنايبريد وغيرها كان يجب إنقاذ الوثائق وإخفاؤها احتفظت بها شخصيا؟ الأفضل ألا نتحدث عمن احتفظ وأين حافظ على الأرشيفات لقد صانها أناس شرفاء أي هؤلاء الناس حتى الآن يفضلون أن يبقوا غير معروفين؟ من الأفضل ألا نتكلم عن ذلك المهم أنهم أخفوا هذه الوثائق بالدرجة الأولى كي لا تقع في أيدي من كانوا في السلطة في روسيا في تسعينيات القرن الماضي نعم خاصة وأن الذين في السلطة آنذاك كانوا يعتزمون بيع وثائق سرية من الأرشيف الخاص للجنة أمن الدولة الكي جي بي ومركز البحث العلمي التابع للجنة أمن الدولة السوفيتية حيث كان الكم الأساسي من المواد ففي مركز البحث العلمي هذا كانت من ضمن الموجودات وثائق في موضوع بعثات التبت وغير ذلك من البرامج السرية طيب ألم تخف من نشر هذه المواد السرية؟ للعلم هنا أشير أن قول الحقيقة واجب في الوقت المناسب تاريخ البشرية الرسمية يكتبه ناس مختلفون في بلدان مختلفة لدي عمل كبير دراسة مستفيضة حول جيوسياسة الحضارة الروسية أطرح فيها سؤالا علميا عن كتابة التاريخ وأتساءل لماذا الروايات الغربية للتاريخ العالمي تتباين إلى حد كبير أحيانا عن الروايات الروسية مثلا ولكن في الغرب يقال أن الاتحاد السوفيتي كتب التاريخ على هواه بعد الانتصار في الحرب العالمية الثانية نعم والآن يحاولون باستمرار إعادة كتابته أو فرض تمثله من جديد بهذا المسعى أربط محاولاتهم شراء أرشيفاتنا في تسعينيات القرن الماضي طبعا من الضرورة بما كان تناول مسائل التاريخ تناولا جديدا في ضوء الأرشيفات التي تفتح بالتدريج ولكن يجب القيام بذلك شيئا فشيئا وعدم التسرع في الاستنتاجات ولا القول إن كل شيء قبل ذلك لم يكن صحيحا هذا الموقف من علم التاريخ خاطئ تماما طيب بعد أن نشرت كتابك ألم تردك اتصالات هاتفية تتضمن ملامة وأسئلة محرجة؟ طبعا لا أعتقد أننا بحاجة للتدقيق من أين كان يمكن أن يتصل بك ولكن مع ذلك ألم يسأل أحد لماذا وبأي حق قمت بنشر هذه المواد؟ توجه إلي البعض بمثل هذه الأسئلة ولكن لم يكن ثمة لوم ولا استياء بالمناسبة اتصل بي على الفور مؤري بضعة أشخاص متسائلين من أين لك كل هذا؟ من الصعب تصديق ذلك أحد المؤرخين من سان بطرسبورغ قال إنه لا يصدق كل هذا وأن هذا هذيان الأكثر من ذلك اتهمني بتزوير كل شيء فأجبت أنني لست مختصا بالتزويرات وأن من الأفضل نقل حديث كهذا إلى مستوى المقاربة العلمية مع إعادة التدقيق في الآراء والنظرات أود القول هنا أن جميع المعلومات التي تطرحها في الكتاب مدعمة بالوثائق وصور الوثائق موجودة بالشكل التالي ويمكننا عرضها أمام الكاميرا نعم فلتعرض هكذا تبدو الوثائق في كتابك للحقيقة هنا تظهر نسخ عن الأصل وتحمل التواقيع والأختام والأسماء والتواريخ 
يعني كتابك بشكل عام مليء بمثل هذه الصور وأنت تنشر أكبر عدد ممكن من الوثائق التي تسن لك دراستها علما بأننا ندرك أن أي مؤرخ يتمنى أن يطلع بنفسه على هذه الوثائق نعم لقد طلبوا مني ذلك طبعا أنت شخصية معروفة جدا وتتمتع بسمعة ممتازة وسجل استحقاق حافل وبالتأكيد لست بحاجة لتزوير الوثائق أبدا هذا ما لست بحاجة للقيام به أنا لا أقوم بشيء لا يفيد بلدنا نعم لقد توجه إلي أيضا أشخاص ليسوا مؤرخين أناس من أجهزة ذات صلاحية ومسؤولية ولكن لم يتوجهوا باعتراضات بل بطلبات أرادوا كما قلت أنت أن يقتنعوا بأنفسهم بأن الوثائق موجودة فعلا ولقد أطلعتهم على المواد الأصلية لكننا لم نسمح بتصوير الوثائق وأخذها فكرنا أن من الأكثر أمانا أن يحتفظ بها عندنا كما في السابق جزء من هذه المواد التي حصلنا عليها من الذين صانوها أولا من خطر البيع أعدناها لهم رأينا أن ذلك سيكون أكثر أمانا ولماذا أكثر أمانا؟ كان هؤلاء أشخاص من الأجهزة الأمنية الخاصة وما زالوا حتى اليوم؟ منهم أشخاص عملوا في تلك العهود أيضا من أهل الثقة؟ طبعا خاصة وأن مدة التقادم انقضت والوثائق قد نشرت في الكتاب حسنا مرة أخرى استمتعت كثيرا بالتحدث إليك ويطيب لنا اللقاء بك كلما سمحت الظروف وللأمل بأن يحظى كتابك بالاهتمام في العالم العربي وأن يترجم إلى اللغة العربية أعتقد أن مشاهدين عندئذ سيستمتعون كثيرا كثيرا بقراءته لاسيما وأنه يتضمن وثائق مثيرة ومشوقة للغاية شكرا لك مرة أخرى ونأمل بأن نجد المزيد من المواضيع لمناقشتها شكرا شكرا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الفريق أول لأنيد وشوف تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة في أمان الله